0: Hallo lieve luisteraars, vandaag bespreken wij de roman Sofias Hoop van Corina Boman.
1: ...waarin een Berlijnse student in de jaren 20 gaat werken bij een
0: cosmetica bedrijf in het bruisende New York. Een wereld vol roze geure manenschijn, maar ook intriges en bedrog. Hoe slaat deze vrouw zich hier doorheen? Luister met ons mee! Dag
1: kerstkrantjes, ik ben weer eens aangeschoven bij Sofie aan tafel... En we zitten al helemaal in kerstige sferen, want Sofie woont best wel in het centrum. En beneden hier op straat is er iemand Jingle Bells op de viool aan het spelen. Dus we zitten al helemaal in kerstsferen. Met herfst is weliswaar, maar ja. dat mag de pret niet drukken. Nee, dat is waar. Het is dan wel weer met appel en kaneel. En dat kan volgens mij ook echt best wel kerstig zijn. Dus we zitten, ja, we zitten er lekker bij eh, ja. deze vrijdag voor kerst.
0: Heel gezellig. Ben jij thuis een beetje van de kerstbomen en kerstversiering, dat soort dingetjes? of?
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik heb er nooit super... Ja, vroeger thuis wel, heel veel. We hadden ook altijd een kerstboom en dat soort dingen. En de afgelopen jaren vond ik steeds eigenlijk... dat mijn huis te rommelig was
0: voor kerstversiering. Dat herken ik, ja. Ja, ik weet niet wat ik dacht. Het staat dan dacht... al best wel vol dat je denkt, ja...
1: Ja, precies. En ja, dan staat er kerstspul, maar het is hartstikke rommelig. En afgelopen jaar had ik zoiets: ja, het maakt allemaal niet uit. Ik wil gewoon lekker genieten van al mijn kerstdecoratie... Dus uh, dat heb ik nu allemaal neergezet en opgehangen. En ik heb oh, zelfs. Gezellig. Een, ja, ik heb ook zelfs een kerstboompje. Dat uh, het is niet zo'n heel klein tafelmodelletje. Maar het is ook geen grote kerstboom. Hij zit er eigenlijk precies middenin. Dus ik heb hem nu op een kastje staan. Want oh, ik heb geen plek voor grote kerst. Ja, ik ben er zo blij mee. En ik heb ook een. Uh, allemaal kerstballetjes en een filter, takkie en sipie erin. Oh, geweldig! Ja.
0: Oh, zo schat- oh, die filterdingen zijn ook heel leuk. Ja, die zijn schattig, hè? Ik vind dat we ook altijd iets heel gezelligs hebben om... zeg maar in de kerstvakantie of zo... nu heb ik dat niet echt meer, maar vroeger... dan ging ik altijd lekker veel lezen... bij mijn ouders thuis voor de open haard. Weet je, dat heeft oh. gewoon niet heel knus. En dat heb ik thuis nu helaas niet meer in open haard. Maar we hebben wel veel gelezen natuurlijk weer, zoals van En ja, misschien krijg je ja. dit boek al met kerst. Je weet het niet. Nou, ik kon dat je wel kan. zeggen...
1: Ja, dit is wel echt een heerlijk boek om gewoon in je kerstvakantie te lezen. Het is, ja. het is heel fijn... Je kan het in één ruk uitlezen als je wil, maar het is ook niet zo bloedstollend dat je, zeg maar, nog aan het lezen bent en dat de stoofperen al op tafel staan en dat iedereen zegt, kom nou eten! (laughs) En zegt, nee, ik moet het boek nog uitlezen. Zo, Zo hoeft het ook niet te gaan, maar het is echt een heel fijn boek. En, want dat zal waarschijnlijk wel blijken straks aan het eind van de podcast, het heeft best wel een open einde. Maar ja? er is dus een trilogie van. Volgens mij zijn het drie delen, als ik me niet vergis. Klopt. Dus dat is al wel heel fijn om te weten, want het is een fijn boek, maar het laat je toch wel een beetje in spanning achter.
0: Ja, je wil gelijk door naar deel 2. Ja. Dat gevoel had ik wel op Absoluut. het einde. Een beetje een spoiler, maar dat, dat had ik inderdaad. Ja. En heel leuk, want jij hebt het boek best wel recent ontdekt, toch? In ja. een... Uh... YouTube-video.
1: Ja, klopt. Ik ben, uh, ben geïnfluenced. Ja, door, uh, wat goed. Ja, en je hebt mij geïnfluenced. Ja, inderdaad. <laughs> ja, we influencen elkaar dan weer. Want ik had het gezien bij uh, Bonnie. Die heeft uh, die een heel erg leuk YouTube-kanaal. En uh, daardoor ben ik ook weer geïnfluenced door een vriendin. Want die zit twee jaar geleden. Ik denk dat
0: jij ja, Bonnie heel erg leuk vindt om ja, te volgen. En... Dat heb ik weer van jou als dit. Want zij maakt hele gezellige huiselijke filmpjes, vind ik.
1: Ja, ik vind haar video's echt fantastisch. Ik ben echt... Groot fan. Ik keek nooit echt naar, naar vlogs en dingen. En dan hoorde ik jou en Amman een wel eens over, over dingen. En dan dacht ik van, ik, ik kijk eigenlijk nooit vlogs. En ik keek één vlog van Bonnie en ik was om. Sindsdien ja. heb ik er echt gewoon super trouw gevolgd. Dus dat vind ik heel leuk. En jou daardoor inderdaad ook weer geïnfluenced. Ja, maar...
0: bij Bonnie. Echt een leuk kanaal. En ja. heel grappig, want zij had toen volgens mij een filmpje gemaakt of zo... over een aantal boekentips, toch? Ja, klopt. Dat waren dan weer boeken die ze zelf had gelezen... en wat boeken die ze wilde
1: lezen... En zij tipte doen volgens mij deel 2 of 3 van die serie. En oh ja, ja. toen dacht ik, hey, dit klinkt heel erg leuk. En toen ging ik dus deel 1 opzoeken. En toen heb ik jou weer geïnfluenced. Van. hey, is dit leuk voor de podcast?
0: Ik vind het ook best wel mooi, of zo, aan een boek, dat je soms gewoon heel erg kan hebben. Ja, dit ga ik lezen. Dat het, het de introductie, zeg maar, je al heel erg aanspreekt. En ik heb ook al eens een krijg je een tip. En dan denk je, nou, ik weet het niet helemaal. Maar hierbij had ik gelijk toen ik de flapdeks las van oh ja, dit zou echt wel eens een boek voor ons kunnen zijn. Ja, dat had ik ook gelijk. Want we hadden er wat
1: meer op de nominatie staan. En Zeker. van sommige boeken hadden we iets van, ja, dit willen we wel
0: lezen. Maar bij deze hadden we echt gelijk zoiets van, ja, dit wordt hem. Precies. D- dit sprak me echt aan. En jij bent um, ook volgens mij wel redelijk liefhebber van de boeken van Lucinda Riley. Ja, vind ik heel erg leuk. Ja. En uh, daarmee werd of wordt uh, Corina Boman best wel vaak uh, vergeleken... dat ze ook een beetje in dat genre uh, ja, boeken maakt. Ja, dat snap uh, ik wel. Ja, toch?
1: Ja, want het, het gaat over nou ja, sowieso vroegere tijden. Dit verhaal begint in 1926. En het is sowieso een, een andere tijd en een vrouw... die ook um, naar een andere stad verhuist. Ja, bij de Zeven Zussen is het natuurlijk vaak dat er... Um, dat er eigenlijk twee steden of twee plaatsen centraal zijn. Maar nu is het echt dezelfde persoon die... Nou, nee, naar twee steden gaat ze. Het ja. ze gaat van Berlijn naar Parijs,
0: naar New York. Ja. ja, er komen echt drie grote steden voorbij in het verhaal. In de jaren twintig inderdaad. Ja. En er staat ja, echt één persoon centraal. En het schijnt ook dat uh, Corina Bowman hiervoor... best wel een beetje is doorgebroken met een trilogie... ook over vrouwen, uh, drie sterke vrouwen. Maar dat was zeg maar elk boek weer een apart personage. En hierin gaat volgens mij wel echt de trilogie over Sophia.
1: Dat vind ik wel echt heel leuk, want ik vind Sophia ook echt een leuk... gewoon een, een, een eigenzinnig, verfrissend
0: personage. Ja, heel verfrissend inderdaad, vond ik ook wel. Ja,
1: heel erg leuk. Ze zet zich gewoon best wel af tegen het hele ja, beeld dat er is van, van vrouwen... en hoe vrouwen zich moeten gedragen. Want dat vond ik dus ook wel leuk. Ja, dat is dan misschien niet heel feministisch van mij... maar <laughs> ik was dus best wel verbaasd dat zij... Um, ...studeerde aan de Had universiteit. Had ik ook, in die tijd. Ja, en ik dacht van... ...later dacht ik, ja, oké, okay, dat is wel veel langer... ...maar voor mijn gevoel is dat iets vrij moderns. Ja. Yeah. Maar zij studeert dus scheikunde aan de universiteit... ...en ze is heel erg goed in haar vak... ...en wat zij heel graag wil doen is cosmetica gaan ontwikkelen... Want zij heeft dus gewoon zelf, toen zij een jaar of 12, 13 was, um, had ze een heel onzuivere huid. En ze was ermee naar de huisarts geweest, maar daar gebeurde allemaal niet echt iets mee. En toen is ze dus gewoon zelf een crème gaan ontwikkelen die werkte. En haar vader is, is um, drogist... Ja, die had een eigen drogist. Ben, ben, ben je dan een drogist als je een drogisterij hebt? Ja, volgens mij ben je dan wel een drogist. Oh ja! Dat klinkt, volgens mij, het klinkt heel ouderwets maar volgens mij dat ben je dan wel een drogist. Hij is, ja. Drogist?
0: Ja, dan ben je, ja, ik snap wat je bedoelt. Dan ben je een drogist.
1: Ja, hij heeft dus mm-hmm. een, een drogisterij. En um, Sophia wilde volgens mij ook wel die zaak gaan overnemen later. Maar ze wilde dan ook weten wat ze verkocht en hoe ze dat moest maken. Dus... Zij gaat.
0: En haar vader hield dat ook niet tegen. Dat vond ik ook wel opvallend voor die tijd. Omdat vaak het idee is, de de vrouw blijft thuis voor de kinderen zorgen. en Maar hij had wel ook echt in de planning dat zijn dochter dan op den duur zijn bedrijf ging overnemen, volgens mij. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Verder was die vader helaas wel vrij ouderwets, maar... Ik wilde het net zeggen, inderdaad,
1: want het begint begint zo goed. En ik dacht, hé, dit is leuk. Maar ja, het gaat natuurlijk gruwelijk mis, want dat is meestal hoe de meeste verhalen beginnen. We moeten er even in met een knaller. En die knaller komt echt wel, want het boek eindigt met een knaller, maar we gaan er ook wel echt in met een knaller. Want ja, de eerste scène is zij dus onderweg naar haar docent, met wie ze ook veel... Uh, onderzoek heeft gedaan. Zij is zijn assistent, maar ze was niet alleen zijn assistent, maar ook
0: zijn minnares. Ja. Oh ja, dat is gelijk het eerste hoofdstuk. Dan zit je er goed in. Ja, ja.
1: klopt. En zij zijn een relatie aangegaan. Hij had geen goed gevoel meer. Hij zou gaan scheiden. En op het moment dat hij tegen haar begon over te trouwen, was hij eigenlijk niet om. En ze zijn toen nog met elkaar naar werk geweest. En ja, één keer is soms al genoeg ja. en ze was zwanger. En toen ontpopte die docent zich toch tot een heel erg nare man. Want zijn huwelijk was ineens toch niet meer zo slecht. Zijn vrouw wilde het toch nog wel proberen. Hij wilde geen gezichtsverlies lijden. En hij vond maar dat Sophia het kind weg moest laten halen. Ja. En de manier waarop hij daarover sprak met haar, dat vond ik echt... Oh. Nee, dat vond ik ik heel erg naar. Want ze had ook wel echt gevoelens voor hem. Later kwam ze erachter dat ze ook wel gewoon graag... ja, begeerd wilde worden, bemind wilde worden, geliefd wilde zijn. Maar ik had ook wel echt het idee dat ze zich bij hem ook veilig waande... en dat hij zich dan ineens zo tegen haar keerde. Ja. Dat vond ik best wel schrikken. En ja, zijn enige uitkomst was... laat dat kind weghalen. Dan kun je bij mij als assistent gaan werken, dan dan geef ik je wat geld. Maar dat zal niet eens genoeg geld zijn om haar studie te betalen. Nee, en
0: dat was toch haar droom? Ja, Ja,
1: dat was echt haar droom. En zij had zoiets van, dit ga ik niet doen. Ze was er heel stellig in, wat ik ook heel mooi vond. Want ze begint er gelijk al heel krachtig mee. Ja, vond ik ook. Dit is mijn grens. En hier gaat gewoon niemand overheen. Ik kies voor mezelf. En zij heeft een best wel groot risico genomen. Want ze vermoedde al dat ze...
0: Uit huis zou worden gezet. En dat is inderdaad ook gebeurd. Echt bizar. Dat dat nou ja, ongetwijfeld heel regelmatig gebeurde in die tijd. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Hoe hard haar vader daar vooral op reageerde. Maar dat haar moeder dus ook heel erg um, ja, niet voor haar op kon komen. Omdat hij achter de vader stond. En die durfde ook niet tegen haar man, hè, tegen Sofias vader in te gaan. Ja, echt bizar. Dat, ja, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Maar... Aan de ene kant kan je misschien zeggen dat Sofia in het begin een beetje goedgelovig was. omdat ze oprecht verwachtte dat die man met wie ze dus een affaire had, zeg maar. dat die wegging bij zijn vrouw. Maar aan de andere kant, ja oké, ze was misschien jong en goedgelovig. maar. ja, ze ze koos wel voor zichzelf. Ze biecht het op aan haar ouders. En ze koos inderdaad voor haar carrière en voor haar kind. Maar ze was ook alweer in die zin niet heel. Ja, hoe zeg je dat? Ze was niet dat ze heel veel wrok naar de ouders koesterde of zo. Want ze begreep wel dat haar moeder... Ja, ze begreep de positie van de moeder wel. Dus het was niet dat ze... Ze voelde nog steeds wel liefde voor ze, volgens mij. Had ik het idee.
1: Ja, ze is ook altijd blijven schrijven. En ze gaf ook gewoon toe dat ze een fout had gemaakt. Dus ze legde niet de schuld alleen bij hem. Ja, wat ik dan wel weer heel lastig vind. Want... Ja. Ik, ik zit al gelijk, ik, ik hoor mezelf dit nu zeggen. <laughs> en nu denk ik, ja, hallo. Ja. <laughs> het, het is, ze is misschien een beetje naïef geweest, maar eigenlijk ook weer niet. Nee. Ik wil dan ook niet hem helemaal schadeloos stellen. Nee, nee. Ik, hoor, ik hoor mezelf nu nee, zeggen: niet. ik denk, oh, nee, 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 nee. Nu gaat het even. <laughs>
0: Ah ja, het, was gewoon in, ja. het was gewoon in de jaren twintig. Dus ja, je, je moest trouwen voordat je een kind op de wereld mocht zetten. En anders ja. Ja, werd je gewoon uh, ja, geboycott, als het ware. Ja, Ik ja, kan me dat gewoon niet meer voorstellen. Dat heb je ongetwijfeld nog steeds voor in bepaalde uh, kringen of landen. Maar dat is wel heel heftig. Dat je denkt, jeetje, hoeveel vrijheid moet je inleveren? En voordat je überhaupt met iemand... Samen kan slapen. Ja, dat is ja. echt onvoorstelbaar als je dat weer leest, Dus dat was wel weer even een eye-opener over die tijd. Dat vond ik wel interessant aan het begin van het verhaal.
1: Absoluut. Terwijl mannen natuurlijk weer gewoon lekker een gang kunnen gaan.
0: Ja. Ja,
1: ja, dat is toch echt idioot. Ja, nee. En uh, ja, Sofia wordt dus uit huis gegooid en die moet dus ergens naartoe. Want ze heeft geen geld. Ze heeft geen werk. Ze heeft een opleiding die ze nog niet heeft afgemaakt. En ze heeft dus ook geen familie meer waar ze naartoe kan gaan. Dus zij gaat naar haar beste vriendin Henny. En die woont in een, in een kamer in een. Volgens mij is het geen pensioen. Maar ze woont in een kamer in een huis die ook niet al te groot is. En zij werkt, dat vond ik ook echt heel leuk, als uh, naaktdanseres oh ja. in een theater. En als je dan ook kijkt naar, naar Henny, dus. Naakt danst en, en, en zich helemaal opmaakt, en nou ja, het is best wel een expressieve beroep. En dan heb je Sophia, die het liefst met haar scheikunde bezig is en helemaal
0: niet echt iets om uiterlijkheden geeft. Nee, heel, ze staat liever ook niet op de voorgrond. En nee, ze is inderdaad gewoon verdiept in de wetenschap, maar een beetje een tegenpol van, uh, van Henny bijna ja. Waar, ja, ze zijn, ja,
1: maar Henny ontvangt haar met open armen en ze mag daar blijven. En op een gegeven moment krijgt ze ook een baantje als garderobievrouw in het theater, Bij, uh, waar, waar Henny ook werkt. En op een gegeven moment wordt Henny gevraagd om naar Parijs te gaan, om in het, ja, hoe heet dat, het ensemble, ja. in ieder geval als begeleidende danseressen van Josephine Baker... die in die tijd echt enorm groot was, te, te gaan dansen. En Henny die besluit om Sophia mee te nemen. Ja, besluit ze het echt? Het, het stond eigenlijk al gewoon als een paal bovenuit. Ja, dus die vintra was zo hecht. Ja. ja, dus zij gingen samen naar Parijs. Maar ja, dan moesten ze het ook maar zien te rooien... als buitenlandse mensen zonder... Um,
0: Ja, zonder al die
1: vergunningen. Ja, zonder al die vergunningen. Dat was het het grootste probleem. En er waren toen ook nog best wel strenge regels... dat uh, bedrijven in eerste instantie alleen maar Fransen mochten aannemen. En als ze echt konden aantonen dat iemand onmisbaar was... dan mocht iemand zonder de Franse nationaliteit er komen werken. En ja, Henny was natuurlijk aangenomen daar bij dat theater. Maar... Sophia moest het allemaal maar uitzoeken. Het is er op een gegeven moment gelukt... met behulp van haar excentrieke uh, uh, ja, buurvrouw... zeg dat. <laughs> ja, die, um, die ontvangt uh, mannen in, uh, in haar kamer... in de pension onder, uh, om haar werk te voldoen. En in eerste instantie lijken ze niet echt op goede voet... met elkaar te staan. Sophia is best wel door haar geïntimideerd. Maar uiteindelijk... ja... Krijgen ze toch een goede verstandhouding. En hoe he- heette ze nou Genevieve? Ja, volgens het... mij wel. Ja, yeah.
0: Genevieve. Wel een een mooi mooie. Frans. Uh, <laughs> ja, heel mooi. Een leuke
1: leuke naam. Die een maakt leuke toevoeging
0: haar... ook voor het verhaal. Ja, ja
1: absoluut. Echt een leuk, leuk personage. Die maakt haar een beetje bekend met... Ja, hoe je via wat sluiproutes toch wat kan bedenken. Dus zij geeft haar de tip om de... Want bij, bij het politiebureau moest zij er... Was dat de verblijfsvergunning.
0: Ja, volgens mij wel. Dat ze überhaupt daar mocht verblijven inderdaad. Dus, en dan moest je urenlang gewoon uh, zitten met heel veel verschillende mensen in een ruimte. En dan moest je maar afwachten of je überhaupt hè, werd opgeroepen. En heel vaak was dat niet. Dus zij ging elke keer weer onverrichte zaken naar huis. En toen had die Geneviève. Ja, wel een gouden tip kunnen we wel zeggen.
1: Ja, absoluut. En die zei als je nou gewoon naar dat loket gaat en je paspoort geeft en onderhands een geschenkje meeneemt <laughs> voor de medewerker achter het loket, dan zetten ze waarschijnlijk gewoon zonder enige omhoud die stempel in je paspoort. Dus Sofia moet op zoek naar iets waar ze mensen mee ja, kan verleiden. Iets, iets wat um, die medewerkers leuk vinden om te krijgen. En op die manier komt zij terecht bij... Um, oh, hoe heette die straat nou weer? Ik hoorde die straat, maar ik dacht gelijk, oh ja, dat is inderdaad wel echt waar al die
0: die Chique luxe winkels zou zijn. Ja, ik, ja. Kan, ik kom er ook even niet op. In Parijs natuurlijk. En zij is best wel vindingrijk, moet ik zeggen. En zij raakt ook wel geïnspireerd door... Volgens mij zitten dan twee dames. Best wel rijke, goed uitziende dames met elkaar te, te mm. kletsen... over een fantastisch product, toch? Wat ze hebben ja, klopt. Uh, g- gekregen of gekocht.
1: Ja, want een van die vrouwen is bij uh,
0: mevrouw Rubinstein geweest...
1: En daar heeft ze een gezichtsbehandeling gehad. En daar heeft ze ook een fantastische crème gekocht, die ze dus aan haar vriendin laat zien. En zodra ze dat doosje openmaakt, ruikt Sofia, die zit dan op het bankje ernaast, die ruikt al gewoon die heerlijke geur van die crème. En ze wordt eigenlijk een beetje betoverd door de betovering waar die vrouwen yeah. in zitten. En zij is dus heel erg benieuwd. Dus zij gaat naar die winkel toe om een potje crème te halen. En dan komt ze op het idee, nou ja, ik zeg ook al ge- om een potje crème te halen. Dat vol, Volgens mij, ik, ik zat het een beetje om te rekenen.
0: Ja, want het kostte drie frank
1: of zo. Ja, maar de, een maand huur in dat pension was tien frank ja. per maand. Ja. Dus nou ja, ik weet niet hoe, hoe de prijzen toen waren, hoe dat dan zeg maar in euro's was met waarde. Maar nou ja, dat potje crème, dat was echt behoorlijk duur. Ja. Maar daarmee weet ze gelukkig wel... De beambte om te kopen. Dus dat lukt. En ze besluit om er zin in te zetten op een baan bij mevrouw Rommenstein.
0: Ja. ja, want zij heeft zoiets van: ik heb. Nou ja, ze heeft deels haar scheikundeopleiding um, ge, afgelegd. En ja, wat je net vertelde, ze heeft gewoon een passie voor, voor. Krems en dat zelf ontwikkelen. Dus daarin is ze ook best wel vasthoudend en geloofde in zichzelf. En ook wel ambitieus. Dat ze gewoon er zin inderdaad op die baan heeft gezet. En... Ja, wat ze gaat volgens mij gewoon thuis aan de slag in de keuken met verschillende producten om een zo goed mogelijke crème te produceren. Ja,
1: klopt. En uiteindelijk heeft ze een product dat ze goed genoeg vindt om aan te bieden, wat ze ook doet. En ja, ze wordt nogal gereserveerd in ontvangst genomen. Best wel,
0: ja, afstandelijk. En ja, ze, ze denken ook van, oh, dat is weer de zoveelste, want het is een heel toonaangevend cosmetica bedrijf, dus... Al vele vrouwen voor haar hebben dit geprobeerd, maar ja, op een of andere manier, eerst is het gereserveerd, maar het verandert toch wel snel dat ze een beetje onder de indruk van haar raken.
1: Ja, absoluut, want drie weken later krijgt ze een brief om langs te komen op het kantoor en dan is de, ja, de, 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 grote, de grote baas van het bedrijf, want ze komt in eerste instantie terecht bij... Pauline Ja, Stein? Paula, volgens mij de zus van... Ja, dat is de zus van Helena. Ja. En Helena is zeg maar de, de madame, de grote... Ja,
0: die staat constant bekend als de madame. Ja, die ja. werd steeds
1: madame genoemd. En um, zij was wel onder de indruk van haar crème. En zij bedenkt ook gelijk een oplossing om Sophia in dienst te nemen. Want in Frankrijk zou zij niet aan de slag kunnen... vanwege haar Duitse nationaliteit. Omdat zij dus niet Frans is kunnen ze niet aantonen dat zij daar moet werken. Maar er
0: zijn meerdere filialen, waaronder New York. Dus daar gaat zij naartoe. Ja, echt wel heel gaaf. En dan sta je ook gelijk weer even stil bij hoe ze in die tijd moesten reizen. Het is niet, je pakt even het vliegtuig. Dat is een heel uh, karwei op zich om daar überhaupt te komen. En ook sowieso dat corresponderen met het thuisvol. Nou ja, Sophia had dan weinig contact met haar ouders. Of geen contact, denk ik. Maar dat was ook best wel misschien een stap uh, in verband met Henny, Omdat ze daar samen met haar beste vriendin naar Parijs is gekomen. En dan ga je toch ieder je eigen weg inslaan. En ja, je moet dan met elkaar contact houden middels brieven schrijven.
1: Ja, klopt. Ja, en met Henny daar ben ik dus ook heel benieuwd naar. Want... Ik moet nog denken aan de, aan de vorige podcast met de verborgen universiteit. Dat ja. de hele tijd zei, dit komt terug in deel 2. Ga deel 2. Ja, dus precies. Terug. Maar, um, die... Nu hebben we deel 2 nog niet gelezen. Nee, dat klopt. Nee, ik ben benieuwd. Maar waar ik dus nu aan moet denken, waarvan ik denk, dit gaat misschien nog wel een staartje krijgen. Henny krijgt op een gegeven moment een relatie met oh ja. iemand die in dat theater werkt. En die heeft het niet zo voorzien op Sophia. Nee. Die, uh, die vindt haar een last en een parasiet. En Sophia moet
0: weg. En... Ik denk dat het nog wel een staartje gaat krijgen. Ja, er, dat zat niet helemaal lekker. Dus ja. het is, aan de ene kant is het wel een krachtig, soms romantisch verhaal. Inspirerend verhaal ook wel. Over de, ja, over de historische tijd in die verschillende steden. Maar er, er lopen ook wel verschillende verhaallijnen doorheen Die misschien nog voortgezet worden in deel 2. En waar, waardoor je ook blijft uh, doorlezen. Dat het toch best wel spannend is. Wat je net zei, het is niet zo bloedstollend, spannend, dat je niet meer opzij kan leggen, maar op een of andere manier blijven er wel gebeurtenissen ontstaan, waarvan je denkt hoe zit dat precies? Ook met haar nou ja, we kunnen niet alles denk ik verklappen, maar ook met haar zwangerschap loopt het ook allemaal heel ja, heel apart klopt. en onverwacht. En gaan we dat gaan, we, gaan dat, we dat met, gaan we dat ja, doen? Ja, nou ja het is misschien wel belangrijk voor ja, het verdere verhaal.
1: Dat is waar, want anders denk je de hele tijd, maar... Wat, wat,
0: wat was het? Dit klopt niet <laughs>
1: helemaal. Nee, inderdaad. De wat tijd gaat bevallen, maar dat gaat helemaal mis.
0: Dat is ook wel heel heftig, want in die tijd, ja, je werd wel gecontroleerd, maar dat was natuurlijk ook allemaal veel minder geavanceerd. En ze, zij at sowieso weinig, ze, had, ze, dat, ja, ze zorgde niet heel goed voor zichzelf, ze ging gewoon door, ze was wel echt een bikkel, maar... Ja, ze kreeg op een gegeven moment toch wel last voor haar uitgerekende datum. En dat dat ging niet helemaal uh, goed, nee. dat ging niet goed. Ze bleek tijdens de
1: bevalling niet genoeg kracht te hebben om door te gaan met persen. En de baby kwam in het nauw en toen is er overgegaan op een keizersnede. En wat er daarna gebeurde is echt best wel schokkend. Want ze wordt een week later wakker in het ziekenhuis en haar wordt verteld dat haar kindje niet meer leeft.
0: ja. En zij heeft haar kindje ook niet kunnen zien... omdat ze in coma lag. Ja. Dus dat is wel heel heftig. Dat kwam wel echt even binnen. Um, aan de ene kant... ja, toen, toen ik aan het verhaal begon... je, je wist misschien al... Voelde, oh, die, die zangerschap gaat niet helemaal goed eindigen. In die zin was het misschien voorspelbaar. Maar alsnog blijft het wel heftig om erover te lezen, vond ik.
1: Ja, absoluut. Want het is voor, voor haar niet afgesloten... maar voor de lezer is het eigenlijk ook niet nee. afgesloten...
0: Het is heel, ja, heel naar. En gewoon het idee dat je je eigen kind op de wereld hebt gezet en daar niet bewust bij bent geweest en je kind ook niet hebt kunnen zien. Ja, echt. Onvoorstelbaar ja, er gewoon. Klopt. Ja, dus ja,
1: dat, dat, is, nog in, uh, dat is nog in Parijs. Ja, en daar moeten in dan inderdaad ook echt mee verder leven. En heel erg hard vechten om daar weer een beetje bovenop te komen.
0: Ja. Maar dan laten we wel zien hoe veerkrachtig ze is, uiteindelijk. Ja.
1: Dat is waar. En ja, er wordt ook aan haar gevraagd door die mevrouw zijn van ben je gebonden aan, aan, aan een man?
0: Oh ja, dat is ook wel een uniek verzoek wat ze daarna deed. Ja, ja.
1: inderdaad, klopt. Want zij is dus ja, nu helemaal ongebonden. Geen man, maar ook geen kind. Um, wat haar in gelegenheid brengt om fulltime te gaan werken in New York. <coughs> Sorry. Ja, nee, klopt. Maar Ja, ze krijgt inderdaad wel echt een bizar verzoek. Want er wordt haar gevraagd om de eerste tien jaar niet te gaan trouwen. Ja,
0: en dan dan zegt ze, ja, je bent 21. Oh, je kan prima nog op je 31ste trouwen en kinderen krijgen. Klopt.
1: Maar ja, wat toen ook gebeurde. Het gebeurde heel vaak dat als vrouwen gingen trouwen, dat ze dan gewoon moesten stoppen met werken. Ja,
0: dat voorzag die uh, Helena, al.
1: Ja, maar ik weet niet hoe dat toen daar in, in Parijs zat of in New York, maar in Nederland was er gewoon... dat heet volgens mij eervol ontslag... Ja. dat je gewoon als vrouw werd ontslagen als je ging trouwen. Wat natuurlijk echt van de zotte is. Dat ging
0: gewoon automatisch. gewoon.
1: Ja, dat, ja, dat heeft er ook echt nog wel even geduurd... voordat dat werd afgeschaft. En Sophia Jeetje. dacht ook van... ja, hallo, ik kan ook gewoon prima een relatie hebben... en werken tegelijk. Ja. zij zag dat... niet dat het,
0: het een sluit het ander niet uit. Maar ja... En dan, dan voel je al een beetje op je... Ja, dan voel je aankomen van... Er komt een of andere romance. Dat moet gewoon. Ook omdat het natuurlijk toch een beetje Lucinda Riley-achter is. Maar ze, ja, ja. ze gaat wel in eerste instantie akkoord met dat verzoek. Omdat ze heel graag die baan van Helena Rubin, Rubinstein wil. Ja. ja,
1: absoluut. Ja, dus zij gaat naar New York. Wat eigenlijk ook wel een verademing is. Want in Parijs woonden ze samen met Henny in een ontzettend kleine Oeh. kamer.
0: Het was best wel een beklemmende sfeer. Dat kwam wel goed over, vond ik, tijdens het lezen. Ja, absoluut. Gewoon met z'n tweeën. Ze hadden ook geen eigen kamer... waarin je kon terugtrekken. Gewoon met z'n tweeën in één bed. En ja, op den duur bracht uh, Henny ook mannelijk bezoek mee. Ja, <laughs> dus, klopt. Ja.
1: ja, en in New York komt ze gewoon in een ruime kamer terecht. In een huis met een ontzettend lieve... Uh, ja, huishoudster. Ja, ze ja. Doet volgens mij het huishouden en ze kookt en alles. Maar dat is volgens mij ook echt een ongelooflijk lieve vrouw. Ja. En um, ze heeft ineens genoeg geld en ze heeft een uitdagende baan. En ik moet zeggen dat ik dat wel even fijn vond of zo om te lezen. Ik dacht, oh ja. Er zit, er zit een keer iets, uh, iets mee. En ze krijgt er ook al best wel snel de uitdaging om een nieuwe productlijn op de markt te brengen.
0: Ja. Dat gaat best wel goed, haar carrière. En het lijkt bijna wel alsof er dan een soort van. ja, deel 2 aanvangt in het boek. Van deel 1 speelt zich een beetje af. Dat is veel, ja, toch wel veel zwart ellende. En dit lijkt best wel een lichtpuntje te zijn en meer up. En ja, ze krijgt ook geld van van Helena Rubinstein. om echt een mooie garderobe aan te schaffen. Want iedereen loopt er, ja, toch best wel heel, ja, modieus bij. Daar geeft ze heel weinig om. Maar ze vindt het ook wel. Ze is ook wel weer onzeker, omdat ze dus weet van. Ja, die anderen lopen in hele dure kleding... en ik loop er chauffeler bij. Ja. Dus ze, ze, ja, ze geeft er weinig om... maar ze is ja, zich er wel bewust van. En, uh, ja, en ja ze moet echt iets heel goed doen... want zij krijgt kans na kans... wat je zegt, een productielijnen op de markt brengen. Ja. Dus ze zien wel echt haar talent.
1: Ja, en daar komt natuurlijk ook... de er, uh, er grote vlam bij kijken... want dat Oeh. is de man... die de verpakkingen... van oh, de ja. producten gaat ontwerpen.
0: Ja. Mr. O'Connor of zo heet hij geloof ik? ja. Um, ja, dan voel je ook aan alles van... dit is dat, dat vond ik dus ook vaak in de boeken over de zeven zussen. Het is een verboden liefde eigenlijk. Dat maakt het best wel leuk om erover te lezen. Ja. Het is misschien een beetje voorspelbaar. Je weet als die man ten tonele komt... Oké, okay, dit wordt haar vlam. Maar ja. dat vind ik zelf niet per se storend. Hoe, hoe vond jij dat? Nee, ik vond, het, ik vond het ook niet storend.
1: Ook omdat, zij, uh, omdat Sophia niet het idee had... dat ze dan gelijk met hem zou moeten trouwen... en dan niet zou kunnen werken... Ze maakte zich er wel zorgen om, maar ze dacht ook dat het gewoon prima mogelijk kon zijn om een relatie aan te gaan en te blijven werken.
0: Vond ik ook alweer een opluchting, Dat ze er best wel nuchter naar keek, ja. En ja, dan gebeurt er ook van alles in in, in de cosmeticafabriek met het ontwikkelen van de crème. En zij heeft best wel ook een nauwe band met, met de eigenaresse, met die Helena. Ja, klopt. En... Ja, dat is ook wel een aparte persoonlijkheid. Ja, Moeilijk absoluut. te omschrijven.
1: Een ontzettende shopaholic. Ja. Zij, uh, <laughs> zij gaat gewoon uit, uit woede of frustratie of verveling... gaat ze gewoon uh, diamanten kopen. Oh, ja. Ontzettend dure diamanten ook. <laughs> en ze moet op een gegeven moment ook mee naar een, uh, naar een feest ergens... om um, ja, zichzelf een beetje te laten zien... als maker van die nieuwe productlijn. En... Zij krijgt dan ook een jurk en sieraden te leen van Helena. En ze zegt later, oh ja, hou maar. Ja, daar was ik toch eigenlijk al op uitgekeken. En
0: het zijn dat... gewoon peperdure parels, blijkt later weer. Ja, ja,
1: klopt. Dus dat is echt, uh, dat is echt bizar. En dat is, dat is wel leuk. Want op dat feest heeft ze de eerste kus met Darren.
0: Oh ja. Ja, ja met die, uh, met de, hoe zeg je dat, de verpakkingontwerper.
1: Ja, klopt. En ze belanden in een... Uh, Onstuimige geliefde ja. en uh, ze gaan, g- gaan allemaal leuke dingen doen. Hun eerste date is ook naar een, uh, naar een pirateneiland. Ja, vond wel. <laughs> dat ik echt wel. origineel ja. ja, waar dan een piraat een, um, een schat zou hebben begraven. En ja, wat ik wel een beetje had, um, want nou ja, dat gaan, gaan we dat vertellen? Of hoe het, nou ja, hoe het, het met is een Darren kort...
0: verder gaat? Ja, is, we kunnen wel zeggen, het is een kortstondige romance. Ja, het is een kortstondige
1: romance. En ik had vanaf het begin al, want hij neemt er dan wel mee uit. En dat vond ik ook wel heel leuk. En hij laat er ook een beetje de, ja, de donkere randjes van de stad zien. Ja. En alcohol is verboden, maar dat wordt wel onder de toonbank verkocht. En hij is daar wel heel, heel speels in en hij zoekt wel een beetje de grenzen op. Maar wel op een aardige
0: vriendelijke manier. En zij vindt dat ook wel interessant, want ze lijkt best wel in die zin dat ze zich graag aan de regels wil houden, maar toch prikkelt haar dat wel. Ja, ja. absoluut. Maar, maar zodra hij ja.
1: haar dan wil kussen, en zij wil dat niet, is die echt... Ja. ja. Hij, hij was uit het veld geslagen, maar hij leek ook gewoon een beetje beledigd en afstandelijk. En daarna duurt het dus ook heel lang voordat ze elkaar weer zien.
0: Ja, dan is hij echt gepikeerd, afgewezen, verdwenen.
1: Ja, en toen ja. had ik al zoiets van... Hmm. Ik ja. weet het niet, want ze zegt niet gelijk tegen hem... dat ze hem niet wil, of dat ze nee. hem überhaupt niet wil zijn. Nee, daar heb je
0: gelijk in. Hij geeft nee. haar eigenlijk
1: niet eens de kans om zichzelf te verklaren.
0: Hij is wel vrij drastisch dan.
1: Ja, ja. en dat blijkt later natuurlijk ook weer. Ja, want
0: ja Klopt.
1: ze gaan een mooi weekend weg met kerst. Oh, naar, dat vond ik wel heel sneu. Ja, ik ook. En dan zou eindelijk het moment komen waarop ze met hem naar bed zou gaan. En dan ziet hij... Het litteken van de keizersnede. En zij vertelt hoe dat is gebeurd. En hij slaat om als een blad aan een boom. Hij hij verkilt, hij verstart helemaal. Hij wordt ontzettend boos op haar. Hij beschuldigt ervan van alles. En hij wil niet eens meer met haar in dezelfde kamer zijn.
0: En gaat dan naar beneden. En na dat
1: dat gaat gewoon helemaal mis.
0: Dat was wel een vrij... uh... Hoe zeg je dat? Het was een beetje uit verband gerukt. Het was wel een hele buitenproportionele, heftige reactie of zo. Ja, en je gunt het haar ook zo erg als... Ja, we praten er echt over zoals het echte mensen zijn... maar zo voelt het soms als je erover leest. Maar ja, Sophia komt best wel over als een heel sympathiek karakter... die een heel groot hart heeft en die zichzelf heel vaak wegcijfert. En dan heeft ze dit zo niet verdiend als iemand zo reageert.
1: Ja, echt hoor. Want ze ging zichzelf daarna ook nog afvragen... wat ze dan wel had moeten doen... Want zij was ook best wel bang om het te vertellen. Want het was ja. Ja, in die tijd was dat echt nog wel een schande. om ja. Nou ja, ik vind het nog steeds een schande... om een affaire te hebben met een getrouwde man. Ja. <laughs> dat zeg maar. <laughs> ja, niet, niet een schande als in... oh, dat is een, je bent een schandelijk mens. Maar dat zou ook niet iets zijn wat ik nee. heel snel zou vertellen. Daar ben je niet op in principe, nee. Nee, maar het feit dat zij inderdaad dan een, een kind heeft gedragen zonder dat zij getrouwd was, dat was... Ja, dat, dat was, was echt... meer het probleem, volgens ja, mij Ja, dat, uh, dat was echt een schande. En zij vroeg ja. zich ook heel erg af hoe ze zich daarin moest verhouden. Of ze dat moest vertellen. En Darren nam het haar dan heel erg kwalijk... dat, haar dan, he, dat zij hem ja. niet in vertrouwen had genomen. En dat, dat zit volgens mij ook wel redelijk aan het eind van het verhaal. Want in, Klopt. in het begin van New York heb je echt al even die opluchting.
0: Ja, en dan leer je een beetje... Haar collega's kennen gebeurt ook van alles op het werk. En dan, ze begint best wel, nou ik wil niet zeggen laag, maar ze begint gewoon in de productie. Dus dan heeft Sofia zelf ook iets van, hé, hey, wanneer krijg ik mijn kans qua carrière? Maar dan zie je dus ook hoe die mensen behandeld worden en hoe hard ze moeten werken. Mm-hmm. En ook wel slechte arbeidsomstandigheden hebben. En ja, die Rubinstein die Helena, die is ook best wel een... Ja, die, die, die eist uh, dat ze goed werk leveren. En er is een heel erge concurrentie ook nog gaande met een andere cosmetica-fabrikant. Ja, klopt. Ja, en die dame die komt uh, Sophia ook nog
1: tegen op het feest waar ze naartoe is geweest. Waar ze dus ja. ook Darren heeft gekust. Zij wordt dan ineens in een hoek gedreven door Precies. de grootste rivale van
0: Madame Rubinstein ja en Dat was wel grappig, want dan leer je Sophia ook wel kennen, hoe ja, zij daarmee omgaat.
1: Ja, zij doet dat echt heel mooi. En überhaupt hoe zij omgaat met um, dingen waar ze niet van gediend is. Precies, dan is ze best wel krachtig. Ja, absoluut. Ja, want je zou, je zou er kunnen zien, want ze is echt jong. Want volgens mij ja. is ze 21 als ze in New York gaat werken. Maar ja, ze, ze bijt wel van zich af als dat nodig is. En inderdaad ook bij die... Hoe oh, heette zij nou, ik weet het niet Welke meer. Welke de
0: derivaal? Ja. Ja, ik ben ook even kwijt hoe ze nou heet. Maar dat was echt wel een pittige tante. En die verwachtte eigenlijk dat Sophia wel bij haar kan werken. En mm-hmm. ja, dan heeft Sophia en best wel veel eergevoel richting haar werkgever. Van, ja. is best wel trouw. Maar ook als mensen die vertellen haar ook voortdurend dat ze misschien haar naam maar moet wijzen. Want ze heet dan Sophia Kroon. Ja. Ja, dat moet toch Sophie Crown zijn. Maar dan, dan kan ze wel echter mannetjes staan. ja.
1: En ook gewoon op een hele duidelijke manier van: Dit is mijn naam, die past bij mij. Waarom ja. zou ik die veranderen? Wat ik ook ja. wel echt heel, uh, heel erg goed vind.
0: Ja, vind en, ik ook.
1: Um, ja, op een gegeven moment wordt zij dan ook um, benaderd door die rivalen van, um, van, van de madame. Want zij krijgt een brief met de uitnodiging om eens een keer te komen praten. Oh ja, om daar misschien te gaan werken. En Darren zegt dan ook wat weer een mooi staartje is naar boek 2. Ik ben ben echt heel benieuwd. Ja, ik ik ook. Ik ik ga ga er wel even mijn kerstvakantie mee mee vullen. Want die zegt van, bewaar die brief maar. Want deze wereld bestaat gewoon uit roofdieren en aasgieren En je weet maar nooit van welke kant de wind gaat waaien.
0: Dat is waar. Nou, daar heeft hij wel een goed punt. Daar heeft hij zeker een (laughs) goed punt. Dat is wel waar. Maar het is, er zit best wel veel in het boek. Daarom denk ik dat het, daar hadden we het net kort voor de aflevering ook even over. Want het zou best wel zich lenen ook voor een film. Want er gebeurt best wel veel verschillende dingen. Ook die werksituatie in de fabriek. Want ja, eerlijk is eerlijk, die Helena Rubenstein, zij is heel, um, hoe zeg je dat? Zij geeft heel veel kansen aan, aan Sofia. Um, alleen de, de mensen die ook echt hard werken en door die Peter Selin al die kruiden aan het... ...stampen zijn, weet ik wat allemaal moeten doen... Ja. ...die kent ze niet bij naam, dus het is echt een harde wereld. Ja, het Dus dat heeft wel een keerzijde. Wereld.
1: Ja, heel veel buitenkant en die ja. madame is ook ontzettend extravagant. Precies. Maar ook heel erg gestrest, heel erg gefixeerd op dus die, die andere vrouw... ...die rivalen ja. van haar. En het is dan ook niet helemaal duidelijk wie nou is begonnen met wie te rivaliseren. nee. Want daar zijn dus ook twee kanten van. Van loopt die andere vrouw achter mevrouw Rommiestein aan om haar het leven zuur te maken of is het eigenlijk andersom?
0: Daar Precies. zijn we ook nog niet echt achter gekomen. Nee.
1: nee. En zij heeft ook nog eens huwelijksproblemen.
0: Klopt. En dan soms ineens vertrouwt ze dat ook wel weer redelijk openhartig toe aan Sophia en zij gaat er ook wel weer respectvol mee om. Hmm. Maar het is inderdaad veel buitenkant, veel schijn voor de camera's en alle mensen om zich heen en van binnen, ja, er gebeurt van alles. En, en ja, dat vond ik ook wel... Uh, hoe zeg je dat? Sophia, zij heeft best wel een goede baan, hoge functie... maar zij kijkt niet neer op mensen die dan het productiewerk doen. Zij is heel erg sympathiek en ja, ja, ziet klopt. iedereen gewoon als, als gelijk... wat natuurlijk ook zo is.
1: Ja, ze wordt op een gegeven moment ook benaderd door een meisje... dat in de productie werkt en haar vraagt of zij haar assistente mag worden. En Sophia twijfelt geen moment... En gaat gelijk een goed woordje voor haar doen bij haar leidinggevende. En krijgt dat zo voor elkaar dat dat meisje ja. dus de kans krijgt om um, meer scheikundige dingen te doen. Want zij heeft daar um, geen diploma's
0: in of geen opleiding in gedaan. Zij gunt het ook gewoon. Want wat soms wel eens in dit soort uh, romans een rol kan spelen is dat vrouwen toch wel jaloezie hebben naar de ander. Of ja soms misschien dingen niet helemaal recht voor ze raap doen een beetje achterbaks. Maar dat... Dat is denk ik wel het leuke aan het karakter van van Sofia dat zij dat totaal niet heeft. Zij is heel oprecht in die zin.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is echt heel erg leuk. En ook op het moment, want die vrouw Rubenstein... heeft dus die huwelijksproblemen en kiest er op een gegeven moment voor... om weer terug naar Parijs te gaan met haar man, maar huwelijk te redden. En daarbij verkoopt ze ook gelijk even driekwart van de aandelen... aan een bank die totaal geen feeling heeft... Met het hele cosmetica bedrijf. Dat
0: was ook wel even nou ja, een bus van links, zeg maar. <laughs> dat was ook die wel ken heftig. Ik nog niet kent toch een bus van links. Oh, die is mooi. Nee, het is wel toch een behoorlijke bus van
1: links. Dat kan je wel zeggen. En, en, dat, en hij heeft daar ja. niet even goed richting aangegeven. Nee. En ook niet even geklaxoneerd van Hallo, ik kom hier aan. Nee, dit was uh, vrij heftig. Want er komen dan ook al gelijk twee advocaten binnen die namens dan die bank spreken. En dan even doodleuk gaan vertellen wie er allemaal wegbezuinigd wordt, waaronder Sofia. Ja. En Sofia staat dan ook gelijk op van: Dit is niet de bedoeling. Ze nee. komt heel erg voor zichzelf op.
0: Ja, ja dat is wel echt uh, sterk aan. En dat maakt ook leuk dat je misschien meer boeken over haar wil lezen. Ja. En ik vond persoonlijk dat in deel 2 van het verhaal in New York, dat daar wel het verhaal een beetje in de versnelling kwam. In het begin ja. kwam het misschien wat erop opgegangen. Hoe, hoe vond jij het?
1: Ja, dat vond ik ook. Al vond ik het ook wel een mooie beschrijving van de omgeving en hoe het eraan toe ging. Ja. En
0: daardoor leerden we Sofia ook wel kennen. Snap ik? Ja, het is wel een prettige introductie, wat misschien weer meer fundering geeft of zo voor de rest van het verhaal of zo.
1: Ja, maar ik denk dat het vanaf nu eigenlijk alleen maar spannender gaat ja. worden. Want dit, uh, dit geeft nog wel even stof tot nadenken in het, uh, in het tweede deel. Dus die hele reorganisatie. Sofia moet bedenken wat ze gaat doen. Darren is met de noorderzon vertrokken. Maar ja, hoe gaat dat aflopen? Het is echt
0: een heel open eind. En er zit nog best wel veel in het verhaal... wat wij niet voor jullie thuis hebben verklapt. Dus het, is, ja, het is niet eens... Nou, het is 460 bladzijden. Maar er, ja, er zit best wel veel verschillende elementen in. En het maakt het ook wel weer... Uniek, het is natuurlijk een roman. Maar er zitten ook wel ja, historische feiten in verwerkt. Zoals die drooglegging van Amerika. Dat er ja. gewoon helemaal geen alcohol geschonken mocht worden of verkocht. Ja, dat, dat vind ik toch wel interessant om daar weer over te lezen. Of inderdaad de positie van vrouwen. Um, ja, en die van reizen.
1: Uh, ja, ja, en die man van, uh, van Madame Rubenstein, die is dus uitgever, als ik me niet vergis. Want die is in ieder geval heel veel bezig met, met boeken en litera- ja. literair en schrijvers en zo. En er is een uitgeverij, Rubenstein. Oh. En ik heb dat helemaal niet opgezocht. Ik had dat nog willen opzoeken, maar ik dacht... Oh, hey, grappig. zou dat...
0: die... Um, die oh, familie zijn geweest? Dat dat ook op waarheid gebaseerd is? Ja, dat het, oh, dat het,
1: dat het die familie is geweest die... Um, misschien die uitgeverij heeft opgezet. Dat lijkt me nog wel leuk om een, keer, ja. Ja, om een keer... op te zoeken, maar daar blijft inderdaad echt nog genoeg over om verder te lezen over Sophia, want er gaat nog enorm veel gebeuren en... Ja, haar uh, haar vlammetje is echt nog niet opgebrand. Die die gaat door met met het strijden tegen alles wat er nog uh, komen gaat, denk ik.
0: Klopt, ja. En hierna heb je dan Sofia's Wens, Sofia's triomp. En nou ja, blijkbaar heeft Corina Boman best wel wat verschillende boeken ook geschreven. Dit was wel voor het eerst dat ik een boek van haar las. Kende jij haar al qua schrijfster? Nee, nee,
1: nog niet. Nee, dit was ook de eerste keer dat ik iets van haar heb gelezen.
0: Ja, leuk. Ja, ze is dus ook echt een een Duitse auteur. Was ik ook nog wel benieuwd naar wat is haar inspiratiebron of zo geweest voor het verhaal. Maar ja, ze heeft altijd al wel ervan gedroomd om schrijver te worden, zegt ze in interviews. En ook wel een passie gehad voor geschiedenis. Dus ging vaak naar musea en oude kastelen. Uh, Maar ze is een beetje rond 2001 à 2002 echt begonnen met schrijven, ook met verhalen voor tijdschriften. En daarnaast werkte ze gewoon. Uh, als standaardassistent heeft ze gewerkt. En bij de Belastingdienst is dus echt twee totaal verschillende dingen. Maar ja. uiteindelijk is ze toch best wel, heeft ze best wel wat boeken op haar naam staan... en uh, is ze nog steeds aan het schrijven. En ze zegt ook dat ze veel in Berlijn schrijft... maar dat ze soms dan ook naar het Duitse platteland gaat... om daar lekker rustig te schrijven en inspiratie op te doen. En ja, dat, dat vind ik toch altijd wel leuk... om een beetje de achtergrond van iemand uh, uh, te weten... Ja. en dat, dat merk je ook wel, dat ze veel goede research heeft gedaan, dat ze veel weet over Duitsland ja en graag over sterke vrouwen ook schrijft.
1: Ja, vind ik heel erg leuk. Ik ben, uh, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit verder gaat.
0: Ja, ik ook. En nou ja, dat, w- ja, wij weten al wat we gaan lezen dus in de kerstvakantie, dat is fijn. Zeker. En luisteren, want het staat uh, ja, op verschillende luisterboeken apps. Ik vond het ook een fijne voorlezer trouwens. Ja, absoluut. Dus dat is wel wij zijn positief gestemd. En ja, Tess, dank je wel weer voor het bespreken. Wij zijn heel gauw weer terug, denk ik, met een nieuw boek.
1: Ja, dank je wel. Ik vond het heel gezellig. Weer een eer om te mogen aanschuiven.
0: Nou, tot over twee weken allemaal. Dag, dag. Fijne kerst. Fijne kerst, inderdaad.